0: Después de las 12 un podcast para comité de lectura Hoy estoy súper contenta de tener un invitado Para hablar de algunos temas relacionados a identidad y racialización Está con nosotros Leonardo Ledesma Watson nació en Lima es periodista y escritor Ha trabajado en canales de televisión, diarios y revistas En el 2014 obtuvo el primer lugar del concurso literario Ten en cuenta a la victoria con el relato El fantasma de la Remington en 2019 publicó en coautoría con JJ Maldonado el libro de cuentos El demonio camuflado en el asfalto. Y en 2020 apareció en la antología El fuego de cada día, nuevas violencias de Hipocampo Editor. En 2021 acaba de publicar eh, el conjunto de cuentos Barrio Laberinto. Es padre una niña y actualmente trabaja como publicista. Y hace una semana publicó un artículo súper interesante que vamos a discutir ahora. Bienvenido Leonardo, gracias por acompañarnos hoy.
1: Hola Ana Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la, la invitación y no sé, comencemos a hablar de pues, estos temas que, que nos, nos encuentran, ¿no? Y nos gusta abordar. Creo que nos emparentan también, es algo muy interesante.
0: Había dicho, Leonardo publicó un artículo hace eh, unos días, un poquito más de una semana, a propósito de la controversia que tuvimos sobre Paolo Guerrero. Eh, la semana pasada, en el episodio anterior, también hablamos un poco de este tema de identidades, de representaciones. Y para las personas que nos escuchan, que no son de Perú, de hecho, Pablo Guerrero, que es un futbolista muy conocido aquí, está eh, trabajando con Netflix en una serie sobre la controversia que se generó a partir de eh, un problema que tuvo en el marco de la clasificación al Mundial de Rusia. Eh, y se generó una polémica bastante interesante por el casting que eligieron para poder representarlo. Eh, representaron, lo representaron con una persona que no necesariamente se parece tanto a él. Y empezaron a correr varias discusiones sobre las identidades, sobre la afrodescendencia, sobre la negritud y también sobre los temas de, de representación. Eh, y en ese sentido hubo varias personas conversando y discutiendo del tema y una de ellas fue... Eh, Leonardo, eh, hablemos un poco de, de esta columna donde tú tenías un montón de reflexiones que básicamente van mucho más allá del caso en específico y que plantean preguntas sobre las identidades. Eh, tú hablabas un poco de qué significaba ser negro en el Perú, que creo que es algo que no solamente quienes somos afrodescendientes nos preguntamos, sino muchas otras personas. Entonces, ¿cómo crees tú que se construye la identidad de las personas racializadas? ¿Qué significa realmente ser negro o negra en el Perú?
1: A ver, es una pregunta que voy a intentar responder porque creo que la he intentado responder durante toda mi vida y me imagino que las personas racializadas, las personas afrodescendientes, negras también, eh, es difícil de definirlo, no, por lo menos sé qué cosa no es, para empezar, y sé que no es solamente uh -huh. circunscribirnos a, a nuestro fenotipo, a, a nuestro color de piel, a cuán es nuestro color, nuestro color de piel, entonces por ahí no solo va la cosa, sino que tiene que ver con una amalgama de situaciones es una cuestión mucho más transversal, que abarca primero ser parte de, de, de entre, entre comillas, una comunidad, por más de que mucha gente no se reconozca en una comunidad o no se conozca entre sí, eso es una primera base. Y, y que va más allá de, de también la nacionalidad, ¿no? Porque una cosa es que ser negro en Perú y otra cosa es que ser negro en general. Y sobre todo en América Latina y en lugares más, más racializados Porque compartimos también, claro, con afrodescendientes, pues, no sé, colombianos, ecuatorianos, dominicanos, Exacto. mexicanos, a, a argentinos, que es una locura porque hay una comunidad muy fuerte y la gente, bueno, de Argentina tiene una, una, un imaginario, una narrativa totalmente diferente, ¿no? Pero yo creo que primero ser negro es, a ver, eh, para, no sé, conceptualizar un poco, tener un pasado común una historia como un marcada por, por un proceso de, de colonialización y, y de esclavitud, o sea, provenimos de, de personas que fueron esclavizadas. Entonces, partiendo de ese punto, Exacto. digamos, nuestra herencia avanza hasta estos días con una necesidad de, si, si venimos de gente esclavizada, una necesidad de liberación, de liberarse. Entonces, de ahí ya comienzas a saber qué cosa, qué cosa eres, ¿no? Este, ese, creo que ese es el punto de inflexión, ¿no? O sea, la, la, la negritud y toda esta cuestión necesitó eh, una se, se dio primero de diferentes maneras en los diferentes lugares, ¿no? Y a pesar de que claro, a nivel, digamos, legal o jurídico pues la esclavitud se abolida hace ciento, no sé, ochenta años más o menos. Este acá en Perú y, y en América Latina este hay entre hay 1800 y pico, inicio de 1800 y finales de 1800 hasta o todo el siglo XIX fue un proceso de liberación de de, de, de personas esclavizadas en, en no sé, Cuba, Haití, un montón de lugares de, de Centroamérica, ¿no? Entonces o sea, estás hablando de, claro, 200 años de historia, pero eso es más o menos como la base, la base de, de, de qué somos nosotros. ¿no? Después, si bien ya no existe la esclavitud en parte, este, sí existe una narrativa, una narrativa común una, una, eh, una especie de discursividad o de discurso que, a, que te puede decir quién es qué o dependiendo de de, de, de de ciertas características evidentemente la del fenotipo y de la del color de piel y de la de cómo te ves pero otras que también te asocian a esto no entonces este fuera de cámara <ríe> nosotros hablábamos un poco de cuánto eh, de cuántas veces nos hemos cruzado con personas que nos nos dicen partiendo de una de una experiencia muy particular este que no somos o sea, sí somos negros, pero no, no, no un tipo de negros ¿sí? que ellos tienen en la cabeza. No
0: tan negros.
1: No tan negros, exacto, que ellos tienen en la cabeza porque ese es el gran problema, el concepto de partir a, una, a, a no sé, a, la, a, a algunas tribus en, en, en una sociedad, es más, lo, lo más loco, una sociedad ya articulada, pero en realidad está recontra desarticulada. O sea, ese es el tema. Y sí. no, se, no se sabe, no se, cree, no se quiere creer y que también se asocia a, una, a otro concepto que a mí me parece... Que parte, pues, el, desde lo loable, desde lo chévere, porque la gente dice, yo no veo diferencias, este, todos tenemos de todo. No veo todos color. Somos, claro, no veo colores, todos somos una mezcla. Y es como, y ya, yo entiendo que eres buena gente al tratar de decir eso y que tratas de, de, de no ser este, despectivo, discriminador ni nada. Pero lo que estás haciendo es quitarle este, a esa diversidad una potencia que debería existir, justamente porque la diversidad es lo que podría llegar a enriquecerte una civilización. O sea, esa, ese respeto en, la, en las diferencias, en esa diversidad, haciendo que ninguna, ni, ninguna etnia o ninguna cuestión se superponga sobre la otra, pa, ninguna es mejor que la otra, para decirlo en buen cristiano, este, es lo que, lo que tenemos en la cabeza como una ideología. Y eso, esas son ideologías racistas. Eso es lo que hay que decir. O sea, claro, esa es la ideología racista. Creer que una etnia o una raza, entre comillas, este, es superior a la otra uh -huh. y que una y que otra tiene ciertas características que son inamovibles, ¿no? Entonces, claro, y después ya partimos ay, en ay. otras cuestiones, ¿no? Somos negros porque tal cosa, tal cosa. Este, no sé, tenemos, este, somos hipersexualizados, tenemos eh, habilidades para ciertos, para, para ciertas cuestiones, ¿no? Deportivas, musicales, bla, bla, bla. Y es algo que se ha venido repitiendo siempre y, 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 que, y que obviamente una cosa, no es falso que mucha gente negra hace música y que mucha gente negra practica deportes, y que tal y tal, eso no es falso, pero el tema es que se cree que solamente existimos para eso, esa es la cuestión, o sea, una cosa está en aparentemente estaría en desmedro de la otra, y no es verdad. Entonces creo que, que eso es como que un, un pequeño ensayo a lo que significa ser negro desde primero lo histórico y luego lo actual, ¿no? por ahí creo que iría, no sé, mi aproximación por ahora.
0: De, de lo negro no solamente asociado al color sino un conjunto de características que vienen añadidas con el color ¿no? entonces claro. obviamente te perciben te ven como como parte del proceso de racialización y te ubican dentro de una categoría pero no solamente pasa este este proceso de ubicación dentro de una categoría sino que hay una, un conjunto de cosas que te añaden eh, casi como de manera inmediata automática por ser una persona afrodescendiente o una persona negra ¿no? entonces uh -huh. como mencionas esta idea de eh, eres una mujer negra, tienes que hacer estas cosas, o sea, eres un hombre negro, tienes que hacer estas cosas, pero eres una persona claro. negra, estas son tus características naturales, ¿no? Entonces no solamente hablamos de una cosa que tiene que ver con el color de la piel, sino con una cuestión y, y varias cosas relacionadas a estereotipos que se nos añaden, ¿no? Y por eso claro. hablamos también, antes de empezar a grabar, eh, sobre este tema de no eres tan negro, o eres negro pero te comportas como si no fueras negro, entonces... Claro. Hay una serie de, de preconcepciones que tenemos que están añadidas al color de nuestra piel que no necesariamente tienen que ver solamente con el color de nuestra piel. Entonces lo negro, lo blanco, tiene cargas simbólicas, tiene construcciones simbólicas muy fuertes también, ¿no? que Yo muchas también, veces ¿sí? no se discuten tanto. De la racialización, ¿cuál es el rol que cumple la racialización en la construcción de la identidad? ¿O ¿Cómo el color de piel, y, y, y pensando un poco más en, en lo que había pasado con Paolo, pero también en las identidades de quién es negro y quién no es, ¿qué tanto implica o qué tanto tiene que ver el color de nuestra piel o la manera en la cual somos vistos, leídos en la sociedad, con la construcción de nuestras propias identidades? ¿Cómo ha sido para ti este proceso de reconocerte? Porque tú hablabas un poco en, en tu artículo, eh, hablabas un poco de este proceso también de reconocerte como una persona afrodescendiente, teniendo solamente uno de tus padres siendo una persona negra, ¿no?
1: O sea, lamentablemente es un... Eh, el rol de, de, de la racialización en mi proceso de identidad, y creo que en el de la mayoría, es o sea, lamentablemente fundamental, yo le digo, ¿no? Porque o sea, está ahí como un fundamento, como en lo que está abajo, Exacto. porque yo justo le, así, este, es le contaba a un, a un amigo, este, o sea, yo me identifiqué como un, un chico, un niño, un hombre negro, cuando a mí me lo dijeron, Exacto. no cuando me vi al espejo, claro, cuando tú te ves te ves, este, digamos, sin, con, sin tanto pre, no sabes, sin tanto prejuicio cuando eres un niño la cosa está, el libro lo tienes menos lleno, ¿no? Exacto. Entonces, este, La cabeza, la cabeza está ahí más, 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 limpia, más honesta, ¿no? Pero cuando alguien te lo, te lo, te lo menciona y te señala y luego eh, cuando después de que te lo señala ya comienzas a cuestionártelo y a ver a tu alrededor entonces yo estaba, no sé, pues, estabas en primaria en una en un aula con 30 niñitos y de pronto ninguno o solamente uno o por ahí se parecían a ti, todo el resto era muy distinto, entonces, ah, tú ya sabes que, claro, sabes que negro es ser distinto, primero, o sea, es como ser diferente, ya, ¿pero qué es ser diferente y por qué? Entonces después ya comienzan los chistes que los niños comienzan a reproducir y comienzan a, a porque son esponjitas y es verdad que son, dicen que son muy crueles, yo tengo una niña, y sí pueden llegar a ser crueles, pero no es que la, la crueldad les haya venido de, de, de la cuna de nacimiento, ¿no? O sea, lo, aprend, lo aprendieron y y la sociedad lo, lo, se lo reprodujo porque, no sé, pues lo vieron en la televisión, lo vieron en la publicidad, lo, lo asimilaron, y, y yo de niño, de, nosotros, nosotros creo que tenemos una edad similar, entonces este, este, sufríamos mucho con esta cuestión del de negromama, me acuerdo, del personaje J.B., era terrible, y que mucha gente decía, no, pero, pero no es te parodia. deberías entender, porque es, gracio es gracioso, es parodia, es como, oye, no seas gilpes, ¿no? O sea, cuando era más machígolo yo no, no, sabía, no sabía cómo... No sabía cómo explicarlo, no sabía cómo conceptualizarlo, pero cuando eras más grande aprendes y te das cuenta cuál es la diferencia entre una parodia, como no sé, pues esta serie de Chris Rock, Everybody Hates Chris, que es una parodia increíble de, todo lo, de toda su vida en, en, el, en el Bronx. Es, es brutal, o sea, es buenísima. el tipo. Evidente, evidentemente es muy explícito, es muy directo, muy, muy fuerte, visceral, pero te matas de risa, pero te está pintando una realidad. Eh, alucinantemente eh, vívida, que la puedes comparar incluso con la actualidad, porque es una cuestión que en teoría transcurre en los ochentas en Nueva York, que mucho no tendría que ver con nosotros, pero sí, tiene que ver con nosotros. Sí, sí. O sea, porque es una cuestión bien occidental todo eso, ¿no? Entonces, este, en el peor de los casos, este, también comienzas a preguntarte qué cosa mala tienes cuando te identificas como negro, ¿no? O sea, me acuerdo, o no sea, sé, Victoria Santa Cruz, pero me llamaron negro y yo dije, ¿y qué? no sé sea, pero tú cuando eres niño no dices, ¿y, y, ¿y qué? O sea, dices, pucha, yo no quiero ser así. Comienzas a negarte, comienzas a, 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 a decir, pucha, a sentirte peor, a, a, a destruir poco a poco tu autoestima, este a, a encerrarte. Y hay una cuestión mucho más, eh, no sé, hermética, hermética emocionalmente, digo, ¿no? este Y lo peor de todo es que la gente cree que, que hablar de eso, pues, este... Se puede hacer desde una cuestión intuitiva, ¿no? O sea, te pueden decir, oye, solamente date cuenta que esto no es tan así, porque mira, todos somos iguales.
0: O te falta y autoestima. hay una mezcla
1: de todo. O te, falto, o te falta autoestima. O mira, pero yo también tengo de negro, de negra, porque mi abuelita es tal y te sacan la carta, ¿no? Es como, oye, tú nunca, no sé. Claro, te sacan el árbol genealógico, así. Bien, este, bien García Márquez la onda, ¿no? Todo el mundo tiene que ver con... Con su, con, su, con su antepasado y su pasado, y con orgullo cuando hay un desconocimiento total de qué pasaba en ese pasado, justamente, ¿no? Este, yo me acordaba mucho de, de, incluso, lo venía reflexionando un poco antes de conectarnos el tema de los apellidos, ¿no? Yo tenía un amigo que, que claro, se apellidaba, pero, pero así como dice en la canción, ¿no? Hay castillo blanco, hay castillo negro, hay rodríguez blanco, hay rodríguez negro, pero es una cuestión totalmente... Blancos en los negros,
0: gran canción.
1: Hay mosquera blanco, hay mosquera exacto, <risa> tal cual. Entonces, pero claro, es como que es una reflexión de darte cuenta que en, el, en, el, en, en una época de esclavitud o pos-esclavitud, ahí nomás que se acabó, uh -huh. los patrones este eh, violaban, violentaban y embarazaban a las mujeres con las que, 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 no sé, pues este, a, a las que eran las personas que tenían esclavizadas o, o a, a las personas que trabajaban en, en sus haciendas o en sus casas y lo que sea. Y estos niños... este malamente llamados bastardos de la de la Terrible. de la discriminación, este terminaron adoptando los los apellidos de los claro. de los mandamases, ¿no? De, de estos latifundistas, no sé, y, y por eso que tenían esa línea, no no yo soy por si acaso de, y justo yo hablaba con ese amigo y ese amigo claro éramos mucho más chicos cuando hablamos de eso, ¿no? Y me decía no pero yo soy de los este no quiero decir apellido pues si no lo tiro al, lo tiro al ruedo este pero sí. yo claro pues no es un es un apellido con el que mucha gente afrodescendiente se identifica, pero él, me decía, pero él era blanco, y me decía, no, pero no, yo soy de los tal, pero de los blancos, me decía. Digo, fuerte. No, no, no a... fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Pero y en ese punto decía, bueno, hay dos, supongo, ¿no? Claro, <risa> vienen de acá, es como, por ejemplo, mi segundo apellido, mi familia Watson, es la, mi, familia, mi familia negra, afrodescendiente, pero hay mucha gente, muchos, es un apellido inglés, porque vinimos directamente del... De, 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 de personas esclavizadas de Inglaterra que eran como pero los ingleses ahí está claro pero también hay hay, hay familia Watson este no, no 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 negra no racializada y es como ah pero ustedes no son familia no <ríe> no, no, eh, no 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 sabría qué responder ante ante esas cosas no ya ya a veces te vas quedando no sin argumentos te vas quedando sin, sin fuerzas sin, sin ganas de seguir hablando de ese sí. tema claro la energía se te consume y nada, simplemente te guardas, ¿no? Dices, bueno, ya, ¿para qué? Pa qué?
0: Se sí, dice, sí, ya, sí, lo que sea, sí, todos son mi familia Sí, sí, ya, bueno. Porque ya no quieres explicar esas cosas, claro. ¿no? Pero hay un montón de... apellidos sobre el tema de la familia, sobre el tema de la resentación, sobre esta idea de, yo no sé, o sea, cuando Victoria dice que ya no sabía que era negra, hasta que realmente Ajá. se lo dicen, es como, claro, porque uno, o sea, no íntimo y nadie te dice eres realmente diferente y eso te va a causar problemas ¿no? porque no claro. sabes qué es lo que implica ser diferente en un mundo en teoría de iguales ¿no? pero algunos más iguales que otros eh, quería preguntarte un poco sobre cuál es el rol que el género tiene también en este proceso de racialización pensando en, en cómo ha sido tu proceso pero también en cuál es el proceso que tienes con tu hija no entonces cómo Cómo el género influye en esta en esta mirada que tenemos, o sea, los afrodescendientes o a sea, los negros.
1: Claro, yo tengo una hija que tiene nueve años y digamos, este, fenotípicamente no es no es afro en, teo en teoría, ¿no? Claro, o sea, es como ella, 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 ella tiene la piel, la piel clara, tiene la piel blanca, tiene algunos rasgos obviamente muy propios de nosotros, ¿no? Pero pero es más, yo le, le cuento y le comento y le hablo ahora que está un poco más grande. Eh, por qué, no sé, yo soy así, o su familia afro es así y, asá, y, de, y de dónde viene el asunto, ¿no? Claro. Y de pronto le digo que también ella, no sé, tal vez por cuestiones de, de o sea, a ella, ella no la racializan, pero por cuestiones de identidad claro. y de orígenes y de historia probablemente se pueda siempre sentir identificada con el asunto, ¿no? Pero en el componente de género, en, o sea, en general, sí existe un componente de género, porque no es lo mismo tampoco una mujer, este, o, o sea, un hombre negro, una mujer negra o, un, o una persona negra LGTB, también hay otra cuestión mucho más transversal. Exacto,
0: sí, y, definitivamente. Y los
1: discursos cambian, ¿no? También una persona este, negra en condición de pobreza o una persona negra de clase media o incluso eh, clase, en clases dominantes, ¿no? Que, o sea, hay toda una especie de Exacto. dinámicas y microdinámicas que se van generando en todos los lugares y hay cosas irreproducibles. Que a veces este. Ah, me puedo mandar con algunas, quizá, pero. Este, o sea, la sexualización o la hipersexualización que sufren las mujeres negras es como. Oye, yo. Eh, a, no sé, he escuchado gente que te dice. Ya, ya sabes, ¿no? Yo quiero esa negra para tal y tal cosa, y, pero solamente para tal y tal cosa. Sí. Claro, porque no, lo otro. Aparte, ¿cómo será? Este, igual el hombre, ¿no? Pucha, ese negro. Ah, su. Oye, ese negro piensa. ¿Qué, qué, qué, qué diablos de dónde salieron.? salieron esas, esas fuerte, cuestiones súper fuertes. Super fuerte. O, o si no, alguien que de pronto le va bien en la vida, ¿no? Ah, me refiero de manera económica. Eh, ah, debe ser, bueno, futbolista o debe tener alguna cuestión que... No, pues ingeniero civil no puede ser, ni loco, ¿no? O, o ma, matemático, no sé, bueno, matemático tampoco gana tanto. Ah, pero me refiero a esas cuestiones, ¿no? Alguien que se, que se adhiera a, a, a los procesos intelectuales o que vaya por algún lugar, ¿no? A mí me lo contaba también, este, bueno, hay un escritor de mi edad, nuestra edad también, que se llama Manuel Grau, que también es afro, publicó un libro, hijos del le guerra un libro en fin. de cuentos simpático, muy bueno, este, y él me lo, me lo comentó, que subió un taxi un día y el taxista le preguntó, bueno, ¿a qué te dedicas, no? Este, bueno, soy escritor, le dijo, pero tú, negrito, así, escritor, era como, ¿y qué pena, le digo o sea, tú tendrías que hacer no, otra cosa, ¿no? Ella, la gente espera que tú te instales en un modelo... O, o digamos en el modelo que ellos tienen en la cabeza entonces este, si, si para los hombres es así Qué
0: increíble. alucina,
1: claro, lo que podrían o alucinemos por lo que podrían ser o lo que es para las mujeres y lo que es para la comunidad LGTB puta que es, es terrible es muy fuerte lo que se tiene que soportar lo que se tiene que decir y, y es más eh, yo esto no le llamo humor porque para mí el humor es otra cosa es una herramienta muy seria, es una cuestión que de, que, que en vez de discriminar lo que hace es denunciar, exponer, ¿no? Te fiscaliza, sí, te, 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 te interpela. Pero eh, hay gente que, que hace unos chistes totalmente fuera de lugar y, y muy, muy burdos y muy bajos también. Y con eso andan todo el día y no se puede vivir, digamos, violentado todo el tiempo. Y entonces después alguien sale a, a reclamar algo, a decir algo, a tratar de liberarse de algunas cuestiones eh, discursivas y lo acusan de, no sé incendiario, de, delincuente.
0: ¿Por sentido? sentido.
1: O sea, y si fuésemos este eh, no sé, personas indígenas terroristas, ¿entiendes? O sea, todo tiene
0: terrible.
1: Claro, claro. Entonces hay hay toda una construcción ahí que que es tra... claro, es transversal también al género, pero pero te marca ciertas diferencias, ¿no?
0: Sí, de hecho, el el otro día me, me pasó algo bien chistoso. Que me, o sea, como, como Emanuel, ¿no? Que me pasó que me subí en taxi y estaba, se había conversado más o menos con el taxista como un buen rato, se me estaba comentando del clima, el tráfico, etc. Y luego me dice, ¿usted es médico? Y yo dije, o okay, sea, en mi vida nadie me ha soy médico, me parece que estaba una pregunta y dije, no, no soy, no, no soy médico. Y luego me dijo, ¿es venezolana? Y yo... ¿Por qué sería si venezolana, señor? si me ha pasado hablando con usted 20 claro,
1: minutos. Claro, y él dejo. 20 no lo minutos.
0: Tengo. Y, y sabe que tengo mi acento bien limeño. Claro. Pero entonces era como que no, ah, tampoco es venezolana. Ah, yo pensé que era venezolana. Entonces pasa un montón también y creo que es algo que pasa por una razón que no me explico, que asumen que las personas afrodescendientes no podemos ser peruanos. ¿no? Entonces es como, si te ven en lo oscuro, entonces asumen que eres de otro país porque es imposible que haya negros en el Perú y es algo que, que siempre me logra extrañar, que me ha pasado un montón cuando he estado fuera, pero que también me pasa bastante cuando, cuando estoy acá, y que pasa mucho, creo mucho más a partir de la migración venezolana al Perú entonces ven claro. a gente un poco más oscura y asumen que, que somos venezolanos, es una cosa bastante interesante porque es como o sea, no es que hay que prepararnos hace 20 años, ¿no hay que prepararnos hace 200 años, verlo. 400 o sea, años. Es más... no es como que de la nada ya hemos aparecido, porque sí
1: claro, no. No parecieron con el de Thanos, ¿no? O sea, como ahí estamos, ¿me entiendes? Como siempre estuvimos, pero no. De la
0: nada, es como que estamos descubriendo que hay personas negras. De claro,
1: ¿te puedo tocar? No, no no puedes. No.
0: Sí, no puedes. Y tampoco me puedes tocar el pelo. Sí. Me y me cuesta caro. Me cuesta caro.
1: Te cuesta porque caro, no, exacto.
0: Sí, no, 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 pero sí es, es... esa exotización a mí siempre me resulta bastante curiosa, ¿no? Porque, com como mencionaba, la, la población afroamericana tiene aquí, digamos, de, para hablar del periodo republicano, desde que la república se inició, pero seguimos siendo extranjeros, ¿no? claro. seguimos siendo esta gente foránea que no se entiende muy bien qué estamos haciendo acá. Y han pasado 200 años, ¿no?
1: Claro. Y bueno, y aunque después de, digamos, la, la independencia del país, todavía hubo un periodo de un, algunas décadas para la, para la abolición de la esclavitud, ¿no? O sea, sí. ni ahí... Ni ahí siquiera éramos eh, personas, o sea, ciudadanos, o sea, las dos repúblicas, ¿no? Repu Pero ninguna de las dos estábamos nosotros, o sea, ¿qué es lo más loco? Y, este, y sí,
0: eso es interesante, ¿no?
1: Sí, sí, a partir de eso, y de lo que justo hablábamos hace un ratito, de la exotización y la gente que tiene estos conceptos y que va diseminándolos ahí por todos lados, este, hay mucha gente a la que cree que uno le debe una explicación, ¿no? sea que cree que necesitas probarle por qué existe el racismo, por ejemplo, o, no sé, o sea, claro, necesita, necesitan eso, pruebas, necesitan, escucha, a ver, no, pero no te creo, porque para mí las cosas son, todos son iguales y tal, entonces dime en qué casos ocurre, ¿no? Y es como, no es, creo, la actitud correcta, tampoco voy a caer en... Porque para mí, que es una opinión muy, muy personal, es un facilismo el estar señalando a todo el mundo. A veces dan ganas y a veces hay gente que se merece su, su señalamiento y, y su, su, su llamado de atención. Pero estar, por ejemplo, no sé, en una reunión social me refiero, más allá de, de una disputa en, en medios de comunicación. Pero en una reunión social este, y alguien dice alguna cuestión totalmente fuera de lugar y, y, la norma, y está tan normalizada que al resto le parece que si tú reaccionas, tú estás siendo el exagerado, creo que este tú
0: tienes el problema siempre. claro el problema
1: eres tú este y tú sabes porque no es una cuestión de opinión el racismo es una cuestión de de conocimiento y de concepto y de estudio o sea por el amor de dios hay cursos enteros y y, y este eh, no, yeah. ya, no, ya no te he tenido cursos carreras enteras en las universidades más importantes del mundo sobre este asunto y hay gente que cree que sigue siendo una cuestión de opinión es como hay gente que cree que la, los científicos es una cuestión de opinión no yo opino que la gravedad no es así no 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 es una cuestión de opinión está ahí Exacto. conceptualizado y luego podemos o sea,
0: existe no claro Exacto.
1: claro podemos discutir a partir de ciertas cosas pero sabiendo desde dónde hablamos y justo como digo en la columna esta que mencionabas de, de lo de Guerrero y desde dónde callamos no es como que yo, por ejemplo, siendo un hombre sin género, me quiera meter a alguna disputa que tiene que ver con una cuestión femenina o, con, o, o sobre feminismo, al mismo nivel que tú, o sea, o al mismo nivel que eres una mujer, o al mismo nivel que alguien, o peor, al mismo nivel que alguien que ha estudiado el asunto y que, y que, y que lo cuenta y que, y que lo enseña probablemente. Y yo, que no me metí jamás, pero creo que a partir de mi intuición podría darme cuenta, porque tal. Es probable que tu intención te lleve a dar esos primeros pasos, pero no que puedas hablar con, con esas personas sin, o sea, queriendo disputarles las cosas de igual a igual. Podrías preguntar incluso, hay un montón de cosas. Y si no, o sea, yo siempre lo digo, tenemos, estamos en el 2021, tenemos celulares, entonces agarra, métete a Google y googlea. Google es gratis. Es gratis, googlea algún término que no te quedó muy claro y, y, y a partir de eso puedes empezar a pensarlo y empezar a, a cuestionarlo también, ¿no? Porque creo que, claro, cuando también uno se cierra y no lo cuestiona nada, se acabó el pensamiento crítico. O sea, ya no tienes poder de reflexión. Entonces, si ya no hay eso, ya no hay este... Ya te vuelves un autómata, pues te vuelves un, un una persona simplemente funcional. Entonces, bueno, es más parecido a un robot que a un, un humano. No cero empatía. Entonces, es como una cadenita, ¿no? Va todo de la mano.
0: Sí, definitivamente. Eso sí. Y, y ahí me, me gusta esta idea de Google es gratis, que es algo que escuché a uno de mis amigas activistas. Eh, cuando decía, no sé por qué la gente se empeña en decir que eso no pasa, que eso no existe, si Google claro. es gratis, o sea, usen Google, busca información, claro hay información ahí también, ¿no? Porque yo, mi pregunta también es como, ¿por qué nos cuesta tanto tener estos procesos de reflexión? Sobre todo cuando existen personas que no han sido afectadas por el racismo, ¿qué tan complejo es realmente entender una realidad que afecta a muchas personas de diferentes maneras? ¿Por qué se tiende siempre, ¿por qué piensas tú que se tiende siempre como a deslegitimar las denuncias, a deslegitimar las experiencias, a, a intentar minimizar el peso que tiene el racismo para las personas racializadas?
1: Esa pregunta es bien, bien interesante y súper compleja porque, claro, no abarca, creo yo, solamente un aspecto. no eh, Primero, esto que se le llama el privilegio, el privilegio blanco en el caso del, del, del proceso de racialización. Hay gente que desde su privilegio blanco no entiende porque no ha sido afectada. Y si no eres afectado, entonces tu empatía es más difícil que comience a trabajar y que comience a, a acelerarse, digamos, o, o a, a pegarse a, a, a alguien incluso, ya más que algo. Eh, entonces, si no hay esa primera, ese primer paso, esa empatía, ya lo que se dice este, popularmente, no conectas, ¿no? Y si no conectas, es muy difícil no solo que lo entiendas, sino ya que lo defiendas o que quieras tener esa actitud de aprender. Entonces ya hay... No sé, es como si nosotros, cualquiera de nosotros dos, hubiese, no hubiese nacido afro y, y pero tuviese el mismo conocimiento en la cabeza, sería difícil tener el mismo conocimiento en la cabeza porque nuestra identidad y nuestra condición sí. de afros hizo que nosotros nos desarrollásemos de esa forma. Entonces este justo hablábamos, voy a mostrar, no sé, acá, por lo menos en el tema de, de este libro en el tema, ya, yeah. este de ¿Por qué no hablamos con Blanco sobre racismo? Es un gran libro. Claro, de, er de Reni Edolodge, que es una periodista británica, afro-británica. Este libro fue el sí. ganador del, del British Book Award, como que el premio más importante de los libros que era en Gran Bretaña. Y, hay, y, y este libro, que claro, lo leí este año, tú también me contaste que lo habías leído, este, y yo conozco gente, amigos, gente no racializada, amigos blancos, que lo han leído y no conectaron, o sea, me dijeron muy bien escrito y todo, pero no no conectaron a nivel pasional siquiera, a nivel, sí. claro, emocional tan fuerte como podrías conectar con alguna otra cosa, porque, y, y es natural, creo, creo que es algo que, eh, no sé, yo tampoco se los estoy pidiendo como una obligación, ¿no? Entonces creo que es natural que no lo hagan, y ahora hay mucha gente que después de no conectar se puede decir, bueno, es consciente de que no conectó, pero por algo es, y voy a preguntarle a quien sí conecta. Pero ya dar ese paso es muy, muy, mucho, muy difícil, y este y no tenemos que perder creo de vista que vivimos en un sistema donde bueno el, 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 la acción educativa esta es la última rueda del coche y siempre lo ha sido y casi siempre lo es pero no solamente un sistema eh, eh, estatal o gubernamental sino un sistema general no un sistema neoliberal capitalista y que hace que todo se convierta en mercancía y que por ende la reflexión es la reflexión siempre queda al último lado y cuando tú dices cosas así como lo que acabo de decir, este, te acusan, pues, de comunista, te acusan de socialista, quieres que vivamos en pobreza, no, no seas estúpido, pues, no, o sea, no, no quiero que vivas así, es muy difícil, o sea, es muy difícil tratar de entenderlo, pero lo cre creo que sí podemos empezar a hacer, más allá de dar eh, alguna especie de sentencia directa un dictamen y algo que te diga que es pues rajatabla, es empezar a generar preguntas. Es lo que a mí me gusta y yo hago, por eso escribo literatura, yo no no soy muy, o sea, no, no, no sí. soy especializado en cuestiones académicas, sino al contrario, cuestiones de creación, y por ahí creo que la, la cuestión va, o sea, genera preguntas en vez de, de que obtengas certezas, ¿no? Este, ¿Qué es la diferencia, por ejemplo, en la literatura entre los libros? O sea, la literatura y, y, y los, no sé, los libros de autoayuda, por ejemplo, que se venden muy bien y, y, y sirven mucho para el bolsillo del autor, y, y todo el mundo está contento porque te dicen exactamente qué hacer, es más, hasta los títulos de los libros tienen, tienen, este, las respuestas, ¿no? Qué es ser feliz, aquí está. Sí. Claro, en el libro, ¿no? Algo así, entonces este, pero pero es una es eso, es una es una falacia, es una cuestión este no no es una estafa, no, pero es una charlatanería y algo un poco bajo. Pero las preguntas que se pongan sobre la mesa creo que son las que van a ayudar a que podamos tener este proceso de reflexión mucho más eh, no sé, democratizado, porque la idea es esa, que no solamente es decir, a un pequeño grupo de personas, sino, sino que eso, sí. que, que tenga un, un gran alcance, ¿no? Sí,
0: y, y creo que en ese sentido también como mencionabas, es importante que las discusiones sobre el racismo no queden en los espacios como más académicos, ¿no? que creo que es una reflexión que he dicho varias veces en todos los episodios del podcast que si he podido,
1: Yo porque lo claro, si
0: seguimos hablando de, de racismo en espacios académicos, Solamente hay un grupo de personas muy pequeño, muy chiquito, discutiendo sobre problemáticas que afectan a muchas personas en nuestro país, ¿no? Entonces, poder transformar el conocimiento, poder hacer que el conocimiento llegue a otras personas, poder plantear, como tú bien decías, preguntas que nos ayudan a reflexionar, eso es lo que tenemos que hacer en todos los espacios, no solamente en espacios en específico, porque si no, luego asumimos también que, que esto de, de sanarnos como sociedad le corresponde solamente a un grupo exclusivo, y no, no es algo en lo que deberían participar todas las personas ¿no? claro yo quería también hablar un poco sobre, o sea, eres un autor publicado, tienes un libro, tienes una serie de cuentos escribes, y tu voz es, es relevante y es importante porque coloca algunas preguntas que, que son necesarias de colocar eh, para ti cuál es la importancia de la representación y de las voces de personas racializadas en medios en literatura, eh, en otros espacios en los que normalmente no estamos
1: es sumamente importante creo para una cuestión de identificación no eh, uno cuando cuando es chico normalmente no te pasa que, que todo lo que ves a tu alrededor sobre todo en la gran en la ficción en la gran ficción del, del, del cine que es lo que más eh, la, la gran ficción eh, general popular o sea la que más llega a, a a muchas personas entonces ves a los protagonistas de las películas que son son todos muy parecidos no eh, tienen estos cánones de belleza occidentales, eurocéntricos y todo el rollo, ¿no? Son lindos, guapos, o sea, todos los Ryan se dan igual, Ryan Gosling, este, este, ¿cómo se llama el otro tipo? Eh, ah, se me fue el nombre ahorita, pero, oh, oh, no, perdón, los Chris, los Chris Pratt, Chris Hemsworth, este... Eh, Chris Evans. Chris Evans, exacto, hay como, una locura, <risa> me parece alucinante. Pero todos son iguales también, es <risa> no, no, no son iguales, obviamente, pero exacto. me refiero, cuando tú eres un niño, lo ves y es como, oe, este no se parece a mí, o ellas, estas personas no se parecen a mí. Nadie se parece a mí. Y nadie se parece a mí, y, y ya no estoy hablando de solamente películas, eh, películas estadounidenses, ¿no? Hollywood y, y, y el gran público, sino también este, incluso la, la, las telenovelas mexicanas que yo veía cuando, o sea, mi mamá veía, entonces por extensión yo también pues, pasaba por ahí y me quedaba viendo un rato, ¿no? Entonces también todos los galanes eran muy distintos este, Fernando Colunga, no sé, pues, tirar algunos nombres,
0: todos eran igualitos
1: todos eran muy distintos a lo que yo era entonces yo no veía a alguien en posiciones eh, protagónicas porque si sí había actores afros te van a decir, no, claro el, este, eh, en carrusel de niños, Cirilo, o su padre ¿no? pues sí, a mí me, me dijeron Cirilo durante años pero la historia, exacto, exacto. la historia también era una historia, una historia de, de sufrimiento. Cirilo. era una historia de personas en condición de pobreza era una historia muy, o sea de racismo
0: de racismo, de, racismo, de racismo directo visible. claro,
1: totalmente, y claro ahí tú te dabas cuenta de que eso estaba mal perfecto, pero yendo más allá del que simplemente estaba mal ese, 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 esa discriminación racial que había en Carrusel también te, ta, también te dabas cuenta de que, de que no había personajes en otra posición, o sea, no había, ahora, ahora existen algunos, algunos personajes y se van dando y es más, o sea, en, en lo más loco era, por ejemplo, no sé, yo veo Disney mucho, y todo bien, ya no tengo ningún problema, pero la primera princesa Disney negra fue Tiana, pues, ¿no? Este, esta que estaba con el sapo, claro, hace nada. O sea, mi, mi
0: infancia invisibilizada.
1: Totalmente, y eso se lo escuché a un, un activista, un youtuber también mexicano, afromexicano, que, que, que reflexionaba sobre esto, ¿no? Y decía, pucha... Yo, este, cuando llevé a mi hermanita de 10 años a ver esa película, fue la primera vez que ella se sintió identificada con algo, ¿no? Este, con, con, con un personaje. Y también hay que tener ahí, por ejemplo, un montón de, de... O sea, hay pilar fino, porque la gente mete todo en un mismo saco, ¿no? Y esto pasó también con lo de La Sirenita, con la elección de, de este, wow, Halle Bailey. Eso fue claro. increíble. Eso fue una locura, porque nadie sabe, por ejemplo, cuál es el origen real de La Sirenita, ¿eh? Eso, para empezar, ¿no? O sea, este y otra cosa, es un personaje. Y nadie sabía
0: realmente por qué les molestaba tanto que ella
1: fuera claro, la sirenita. Claro, pero la sirenita es blanca. No, 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 blanca es el, la versión que hizo Disney. No, la sirenita, no. Pero, pero, Claro, no, la, pero, pero en primer lugar, la sirenita no es humana, es un, es un pescado, es un pez, es una, Además, lo un Eso me es un parecía
0: como loquísimo porque era como, ni siquiera es un humano. Y no tiene, o sea, las características de la sirenita no necesariamente están asociadas al color de su piel.
1: Exacto, entonces, no tiene nada que ver con la historia.
0: Porque uh -huh. la trama de su historia no está relacionada al color de su piel, entonces puedes cambiar el color de su piel
1: y Tal no cual, deja de tener su sentido. Exacto, exacto. Y, y hay otras tramas, por ejemplo, donde quizá no con su identidad, pero sí con el que me pareció bien prudente, por ejemplo este en La Bella y la Bestia que está ubicada por siglo XVI, una cosa así este en, en, o sea Francia en esa época eh, digamos las mujeres negras francesas no existían fuera de la, esclav de la esclavitud o sea exacto en, eh, así que necesitabas una persona no negra no, no de como le llaman de color este para para, para protagonizar esa, esa película y, y, y necesitabas hacer el dibujo así pues tiene sentido cómo la identidad también te marca parte de una trama, cómo te marca parte de una historia. Claro, este, porque hay cuestiones históricas que
0: en algunos casos se entran a tallar, sobre todo cuando estás hablando de cosas que están pasadas en claro. la realidad, ¿no? Pero cuando hablas de cuestiones ficticias, como claro. la sirenita, eh, y creo que también pasó eso con Harry Potter cuando recastearon la obra, La obra Iron de teatro, y, claro. Claro, recastearon a Hermione como una mujer negra y todo el mundo se escandalizó, eh, sí. y luego la autora dijo, yo nunca dije que Hermione era, blanco, que, solamente que era blanca, solamente tenía el pelo de tal manera, ¿no? Entonces, claro, su pelo pudiera hacer de esa manera, siendo blanca o siendo una mujer claro. negra, pero todo el mundo asumía que era como el personaje tenía que ser de esa manera y cuando lo cambiaban era por, por progresismo o por otras cosas, ¿no? Pero, y, y además creo que nadie ¿no? se da cuenta de lo importante y lo simbólico que es para algunas personas verse representadas.
1: ¿no? Sí, sí, a mí me, 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 me no sé, me, me saca roncha, por así decirlo, me da, me produce mucha, muchas este, inconsistencias el hecho de que le, le digan a inclusión forzada, ¿no? O sea, ¿qué es inclusión forzada si básicamente la, durante la historia del cine, este, ya más de un siglo, ¿cuál es la inclusión forzada si casi todo el mundo ha sido blanco? <risa> o sea, ¿no me estás diciendo que, que
0: exacto que el
1: 90% de personas, ya no te estoy hablando protagónicas, sino que simplemente interpretaban un papel, este, eran no negras? El, la primera película sonora del cine es el cantante de Jazz con Al Johnson, que es haciendo un blackface alucinante claro, evidentemente en esa época el concepto ni siquiera existía, ni siquiera, ni, si, o sea, ni siquiera, este... Y ni siquiera a nadie le derechos, parece
0: problemático, además. Los
1: derechos civiles ni siquiera existían, o sea, claro, y yo bueno, entiendo sí que no, no, se, no se haya discutido en algún punto, pero que luego la ciencia social avance y evolucione y que las discusiones nuestras a nivel social mismo evolucionen, hace que tú puedas hacer una especie de revisión, que no significa una cancelación de, de, ese, de esa revisión, sino que un entendimiento mayor de eso que estás viendo, de eso que estás ocupando. Ahora, hay cosas y cosas también, porque hay cuestiones históricas que tú puedes voltear porque hay una, no sé, este, un, enf un enfoque que tú le quieres dar, una aproximación a tu obra, o es una cuestión mucho más vanguardista. Acabo de ver una película hace poco en Netflix sobre, es un, es un western, es un afro-western, es increíble. Es un ah, western sí, con, con llama... Idris Elba, con Regina King, ¿cómo se llama esta película? Ah, la dice poco. Pero... Se
0: llama The Harder They Fall,
1: no sí, me acuerdo algo, cómo se llama en sí. español, porque pero además pero cuando hacen da... las
0: traducciones le ponen nombres raros, pero es, es sí. una historia interesante.
1: Claro, pero te das cuenta que hay una propuesta, o sea, es un western con, con mucho rap y con mucha, mucha cultura afroestadounidense y con, y con un montón de cosas que, que claro, de que los negros han sabido asimilar y han sabido, y han sabido apoderarse allá porque ellos, digamos, fueron... Los que empezaron a crear todo este tipo de movimientos, ¿no? Entonces, a, esa es una propuesta artística bacán, eh, vanguardista, arriesgada, pero que termina dándole la vuelta a, a un género que en algún momento fue propiedad y fue exclusividad de gente blanca, uh -huh. ¿no? En, en el cine, en Claro, y ahí las ha, hacen otros términos, ¿no? Ahora que también a, acaban de anunciar que la, la, la protagonista de. O sea, que Ana Bolena va a ser negra, me imagino que la propuesta de hacer un bien alucinante, bien loca, pero también ha salido la gente a decir, que la gente no, se va que a no morir. eran... Eh. Sí, ya salieron ya muchos a decir que no era así. Obviamente sabemos que no era así, pero no, no, es, no es como, ah, sí, ahora todo el mundo quiere hacer inclusión forzada, ¿qué tan...? ¿La inclusión forzada? No, no, es, no para mí no existe una inclusión forzada. Lo que sí existe es una explotación de, del mercado de, la, de, 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 de una corrección, ¿no? O sea, claro, ahí, y, y no voy a, yo no voy a... a a justificar o a ser abogado pues, de, de las grandes corporaciones y de Netflix y de, y de Prime y de no sé qué tanta vaina más ¿no?
0: Exacto. Yo, no
1: voy a, yo no voy a decir no, ellos lo hacen porque, porque quieren una gran este, eh, igualdad en el mundo y una diversidad, sí, tienen un discurso, pero también porque les, 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 <ríe> les, 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 eh, eh, no sé, les genera una, una rentabilidad importante no Entonces, este, y eso es parte de un sistema que, que en el que estamos sumidos hace, hace décadas <ríe>
0: demasiados años o sea, pues, ¿no? claro. hace muchos o sea, hace demasiado tiempo pero sí es interesante ¿no? esta idea de generar espacios de representación, obviamente en historias ficticias, y que haya toda esa controversia, y al mismo tiempo que pasen cosas como las que han pasado con Netflix casteando a Guerrero como una persona blanca y que a nadie le parezca un problema o que a muchas personas no, no les parezca un problema, ¿no?
1: Claro, y ese es el problema ¿Que no les parece un problema?
0: Eso es, eso es el problema, ¿no? no. ¿cómo, ¿Cómo podemos entender el, el whitewashing? ¿Qué, ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué pasa? ¿Y por qué pasa tanto en, en nuestro país?
1: Bueno, claro, que, como que ¿qué es el whitewashing? No? O sea, de, de eso es una sí. práctica. De, es una práctica de blanqueamiento que en la selección de un reparto de una, eh, una producción audiovisual, este, los blancos hacen papeles de personas no blancas o personas históricamente no racializadas, ¿no? es básicamente eso. Ahora, hay, hay una inconsciencia muchas veces, y yo le entiendo eh, no sé, pues como eh, Kirk Douglas haciendo de Espartaco hace 60, 70 años, eh, le entiendo como eh, Marlon Brandon haciendo de, de, de Miriam Zapata, eh, ¿me entiendes? Hace décadas de décadas. pero ¿Por qué? claro, eh, ¿Por qué? pero Pero era un momento en el que no se estaba hablando de eso para nada y en absoluto como lo de Al Johnson, que también mencionaba, o los papeles que... ¿Peliste? El haciendo de Cleopatra. Tienes ahí algunos, algunos casos, ¿no? Te das cuenta de personajes Cleopatra. históricos. Cleopatra. Claro.
0: Es como uno pero, de los más famosos boywashing de todos. De
1: historia. todos los tiempos, claro, claro. Pero lo loco es que ya, en, en, en Estados Unidos sí nos llevan, en ese sentido, unos 30 o 40 años de discusión, porque se dieron cuenta del asunto. Igual siguen metiendo la pata muchas veces, pero ya, ya no, es ya no tanto. Y se dieron cuenta y comenzaron a, a conversarlo y comenzaron a hablar sobre, claro, lo, los procesos de representación en pantalla, pero también detrás de, en la producción, cuántas personas eh, eh, racializadas trabajan, cuántas personas negras, cuántas personas afro, de todo. O sea, ya te comenzaron a, a darse cuenta de pucha, solamente, no sé, el, el 18% de las películas que se, eh, que se emitieron en un año estuvo protagonizada por gente no blanca. Entonces se da cuenta que hay un problema ya estructural totalmente. ¿no? Hay un
0: problema enorme.
1: Pero la, pues, la, cosa, la cosa es que comenzaron a preguntárselo. Acá ni se lo preguntan, y ni se ni lo siquiera, preguntaron o sea, nunca. No, no
0: hubo ese espacio, hubo como que, ah, esto está mal, y la gente no, no, claro. no, estás equivocada, se acabó y, se, y se supone no que se es gente... Más.
1: Exacto, y se supone que es gente que ha pasado por, por universidades, por una academia, con una formación eh, privilegiada en este país, y con una...
0: Sí, claro. Además de una
1: capacidad económica distinta, no ven por qué la gente de Tondero que hizo la película de Guerrero puso a McDill, vas como... Como la madre, de Doña Peta, ¿no? Como la madre de Guerrero como un Blackface. Porque
0: se lo eso también es, es claro. ¿Por qué porque aceptó? Justificaciones diciendo, aprobamos esto. Que, claro. Ok, puedo entender que, que o sea, la casteen, porque les parece la persona más preparada para el rol, pero luego, ¿por qué hacer Blackface con una claro. actriz? para representar a a los guerreros o
1: sea, es como claro es como es como completo. que alguien la vio es como que alguien la vio yo me alucino en el, en el en la audición en el casting alguien la vio y dijo oye pero espera 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 no no madiel, no dónde no eres tan negra pero un ratito ni trajo el no sé el betún trajo lo que sea sí. y se lo puso en la cara y dijo ya ahora sí vas quedando como Doña Peta o sea tú sabes todo lo que acabo de decir está mal todo lo que acabo de exponer... Pero está... a nadie
0: le parece problemático, y, y o sea, no porque se lo preguntan.
1: Es, claro, está tan normalizado y sobre todo tan interiorizado que todo lo que no sea eso es un, es un ataque, es un problema, es una envidia. O es una es, exageración, es, además. Es eso, es una exageración, es un fastidio. Entonces es mejor no meternos con esa gente porque nos, nos malogran todo el asunto, ¿no? Y, y bueno, nos sacan de, de, de ese imaginario, y de ese mundo onírico en el que vivimos, donde todos somos iguales y todos somos artistas y todos tenemos que este, tirar para, el, para adelante el mismo carro. Esa eso es una actitud terrible porque es lo más hermética posible y lo que va a hacer que tú no reflexiones con nada. Y sigas así como un caballito mirando hacia adelante y nada más, ¿no?
0: Claro, y digas, no pasa nada, no hay problema, aquí todo el mundo se está enojando por las puras, etc. Claro. Y no reflexionamos realmente sobre cuál es la implicancia de que estas cosas pasen, ¿no? Pero algo Totalmente. que a mí me, me causó mucha extrañeza es, o sea, primero porque no lo ven en producciones acá, pero luego también cómo Netflix Latinoamérica no tiene este espacio realmente de reflexión. Porque yo, o sea, pensaba un poco en lo que pasaba y decía, ok, si esto hubiera pasado en Netflix en Estados Unidos, probablemente no hubiera pasado. Porque tienen
1: programas de, de promoción
0: para diversidad, programas de, claro. de promoción que garantizan inclusión, sobre todo de personas afrodescendientes, que lo que van a hacer es cuidar a detalle temas que tienen que ver con representación, temas que tienen que ver con casting, temas que tienen que ver con historias, con narrativas, y luego cómo eso que funciona bien en el Netflix de manera global no se traslada necesariamente a una región que lo necesita, porque ni siquiera es como una región que ha superado sus problemas raciales, sino que asume que no tiene ninguno, ¿no? entonces en un, en un espacio mucho más problemático porque esas cosas no se trasladan, ¿no? y cómo no se ven ni tampoco son prioridad, de las personas que están a cargo De Netflix en Latinoamérica ¿no?
1: Claro, y justo lo loco es que Unos días antes de que anunciasen la serie Guerrero De Netflix Latinoamérica Yo leía creo una entrevista a Ted Sarandos Que es como que el, el director ejecutivo Una cosa así de Netflix, donde hablaba de ese tema Pero claro, en Estados Unidos, de cuestiones de diversidad Y te lo ponía incluso con cuestiones de cifras no Decía, bueno, este hemos eh, Identificado que en la plataforma Solamente el 33% De el, todas las películas son protagonizadas por gente de una etnia distinta a los blancos, entonces vamos a hacer esto para ajustar acá, ajustar allá, porque estamos comprometidos con la diversidad, pa, 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 pa. y a los dos días sale lo de Guerrero, <ríe> como, ay, ¿qué pasó? Bueno. Claro, el tipo estaba hablando de Netflix allá en Estados Unidos, que tiene otra dependencia, me imagino. Pero eso no
0: pasa pero, con Netflix pero, acá, Pero eso no, pero eso no pasa con
1: Netflix en la, en la región, que también, me, yo supongo que le dan, le dan cabida a ese tema, pero no sé, no sé qué habrá sido, o sea, me, me pareció, claro, al ser Netflix mucho más sorpresivo, si, fuese, si hubiese sido una, una producción totalmente peruana, eh, no, la, lamentablemente no me hubiera sorprendido. A, a mi pesar, no me hubiera sorprendido mucho. Y, y eso es duro, ¿ah? ¿eh? Porque hay, hay actores, hay actrices, hay dramaturgos, hay, hay escritores y gente que trabaja, eh, técnicos que trabajan en, en producciones también, son luminotécnicos, camarógrafos, este, asistentes de producción. Ah, un montón. Pues, sí. <ríe> Pero consiguen chamba, consiguen trabajo, sí, ¿no? Porque. Ay. Claro, porque ser, ser negro, ser negra también es, y esto no es una excusa para nada, pero sí, sí, sí existen barreras totalmente reales, palpables, y, y que después de estudios te, te, te dicen, mira, yo tiro preguntas al aire cuando a veces estoy como, como en, en algún tipo de reunión, ¿no? ¿Cuántos gerentes o cuántas gerentes negras conoces? ¿no? O sea, cuántas, eh, ¿cuántas personas en posición de poder me refiero? En ciertas, ya sea una organización eh, estatal o, o privada, conoces, entonces es... No, no, que no tenían tal cosa, cuántas de, de, de todas las personas que en el último censo, el del 17 creo, ¿no? este, se reconocen afrodescendientes, cuántas de ellas tienen seguro de salud, ya no estoy hablando de temas de, de, de trabajo, cuántas personas... Seguro privado,
0: el, menos del 5%.
1: Te, de verdad, eh, y te juro, creo que son, este, no sé, 13 mil personas, una cosa así, que es nada. Na, nada. Claro, o sea, sí, hay, es, y es hay, bien complejo,
0: hay un montón de cosas ahí que salen. Que a claro. veces como que, ay, pero son poquitos. No, pero cuando miras en verdad, no son tan poquitos. No, ¿no? no son
1: tan poquitos. Es esta idea te... de, ah, son
0: minoría. Son 4%, no son nada. es
1: como Claro. No, pero ¿qué significa eso, no? Entonces, este la reacción, justo como tú dices, es la que a mí me, me sorprende. Me, me entristece a veces, sí, claro que sí. A veces me, 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 me enerva, me fastidia. Antes mucho más que ahora. Ahora creo que peleo las batallas desde otro punto también. Con mayor inteligencia, y a veces sí. este, no. Como volviendo al, al libro de Edo Loch, ¿no? ya no hablo de mucha gente sobre ese tema, porque hay gente que también está eh, ideologizada en ese punto, porque es eso es una ideología racista que hace que tú eh, cierres los ojos y digas no, 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 y, 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 y la doctrina te ganó. No, bueno, te, te comieron la cabeza, viejo. Lo siento, pero no puedo, ¿no? no ¿Qué puedo hacer? Si quieres con, que conservemos la amistad, no va a poder seguir, esta conversación no puede seguir. Ahí pasa. Pasa,
0: pasa bastante, no, mucho. porque igual hay, hay gente que quiere escuchar, que quiere hablar, pero luego hay gente que no quiere escuchar y que va a estar como bien sesgada en, en función a claro. tener las conversaciones, ¿no? Sobre el tema de Pablo creo que además hay mucho que ver con cómo lo representan, porque además el fútbol en el Perú es un espacio donde hay muchas personas afrodescendientes, entonces hablar de fútbol sin ver estos temas que tienen que ver con la afrodescendencia, que tienen que ver con la negritud, es complejo, ¿no? Yo sé que tú también escribes de fútbol y escribes a veces de racismo, entonces quería preguntarte también, ¿cómo has visto tú que está presente el racismo y los estereotipos hacia las personas afroamericanas en el fútbol?
1: Bueno, yo vengo también de una familia futbolera. Eh, mi, mi tío falleció en el avión, en el Fokker, en el avión de Alianza, Johnny Watson. Entonces he crecido, he vivido en Matute toda mi vida, bueno, 31 años casi ahí. Ah y he crecido a unas cuadras del estadio, y del estadio, he respirado fútbol, y he jugado fútbol durante toda mi desde de 18 años. Ese era el sueño, ¿no? Eh, lo otro ya fue como que un sueño anexo, ¿no? Ya, bueno, vamos a estudiar, ya está, vamos a escribir, sí. hacer ficción, vamos a hacer literatura. Eso es lo que tuve que agarrar después, pero yo quería lo otro. ¿no? Pero, pero en el fútbol es una cuestión bien alucinante, porque este, claro, en el fútbol digamos, debe haber, no sé, eh, una concentración muy grande de población afro en cada equipo, Alianza Lima es un equipo sí. básicamente formado por, por una población afro y, de, y de, de obreros y de gente de clase media-baja, de, ¿no? de gente trabajadora, de gente trabajadora en fábricas en un montón de lugares. Este, pero el fútbol sí es un espacio donde, 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 donde lo, 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 lo racializado, lo no blanco, este, es el que, no voy a decir el que domina, pero es donde, donde impera. ¿no? Hay, hay bastante gente, bastantes afros, pero y, y, y es más, al contrario, te das cuenta que, que, que lo, lo, blan, lo blanco o el blanco es, es ahí la minoría y al visto de una forma di, diferente, y te, menciono, te puedo mencionar jugadores Ajá. blancos, por ejemplo, en la actualidad para atrás, ¿no? De este Corso, Pizarro, Chemo, Reynoso, eh, y, y, pero vamos por otro lado, muchos de ellos estudiaron en colegios, este, digamos, de, de, de una clase social alta donde había Ajá. una capacidad de, de económica diferente, donde el, el estrato te permitía escoger y tener las posibilidades de... Si quieres estudiar en el extranjero, hijito, bueno, bacán, pero tú quieres ser futbolista. Perfecto. Entonces había esas opciones para muchos de ellos y optaron por una y opta, y, o, o, o no optaron por otra, pero para los otros, las otras personas, las personas racializadas y para un montón de, de gente, era eso o... O el Callejón de la Muerte, ¿no? Era eso o... o era, no era, era una
0: opción. Claro, claro, no
1: era una opción. Era Esto es lo que me va a salvar la vida. Este es mi único vehículo para una movilización Exacto. social, para poder este, avanzar y para poder tener esas cosas con las que soñaría si es que no juego fútbol, nada más. Y entonces es difícil. No, no, pero todo, hay negros que son delincuentes porque tal y tienen que jugar pelota, porque si no, no saben hacer otra cosa. Pero también es un lugar... Y esto lo voy a decir abiertamente porque yo recuerdo que cuando jugaba y tenía 17 años más o menos, y empezaban mis cuestionamientos de todo en general, eh, ya había una cuestión académica, no, más académica, un proceso más intelectual en la cabeza. Este, yo decía, dentro del mismo fútbol, tú te das cuenta que los jugadores, claro, son afros y son racializados, muchos de ellos, pero hay pocos dirigentes que lo son, casi ninguno. La mayoría de dirigentes, socios, ah. gente que pone la plata gente que pone el dinero para que el equipo, para pagarle a los jugadores, son, son, son esos, son, o son, son expolíticos, o son empresarios, o es gente, son los dueños de tales lugares y tal y tal. Y, y es otra cosa, es como una especie de paternalismo hacia ellos que están debajo de mí, ¿no? ellos no lo ven de esa forma, no estoy diciendo de ese lado, sino además cómo, sí. cómo, cómo lo ve la sociedad, ¿no? Y este, porque yo estoy seguro que muchos de estos dirigentes, no, lo hicieron con, con mucha, eh, no sé, con la, la mejor actitud posible, con mucho cariño, con, con, con las ganas de que estas diferencias y esta cuestión ya no exista más y que el, haya un proceso de diversidad bastante abierto, pero desde afuera fue, ah, claro, si eh, esos ámbitos ¿eh? si no iban con ese señor blanco, entonces ellos le iban a pasar mal, pero gracias a ese señor blanco, ellos ahora son personas de bien, porque ya no, porque ya no son lo que... Lo que Ah, sabe, los que podrían haber montón. sido. Claro. Claro, esa es otra lectura del asunto, pero hay mucha gente que no está preparada para esa lectura porque le va, va a chocar. Les choca, les duele. pero es así. Hay un montón o sea, de
0: conversaciones para los que no estamos preparados.
1: Claro, claro, es muy duro, ¿no? O sea, y ya dejó una, una última que es como. Ya a veces lo cuento no se lo digo a. a, a un amigo me decía cuando éramos, cuando éramos chivolos y jugábamos fútbol, este. Para esto yo soy hinchalianza, pero jugaba en la U toda la vida. Es una cosa rara, ¿verdad? <risa> sí. sí, una cosa rarísima. Pero cuando jugaba en la U, eh, había un dirigente y nosotros teníamos 16, pues, unos adolescentes, así totalmente desquiados, locos. Chiquis. Hormonales también, así que, y Entonces éramos como, guau, wow, queríamos comernos el mundo y éramos físicamente más o menos grandes, ¿no? Entonces este dirigente tenía una hija, blanca, y mi pata me dijo una frase que siempre se me quedó. Ese, ese compadre, ese te, o sea, el dirigente Te va a abrazar cuando metas un gol ¿Pero tú crees que te va a dejar salir con su hija? O sea, olvídate de esa vaina ¿Tú crees que vas a poder sentarse Eso, eso es lo que he escuchado, Es como que uh -uh. Chau. O sea, esa, esa chica pues estudia No sé, en la universidad tal universidad Con dinero, ¿no? Para, para no decir ningún nombre Pero tú, o sea, si no juegas fútbol, olvídate Vas a trabajar en algún restaurante Y se acabó, vas a hacer tal cosa Lo que puedas, ¿no? Así te lo dicen, y claro, mientras tú seas productivo, porque para él tú eres como su carrera, perdón, su, su caballo de carreras, entonces te adora, te idolatra. No más. Pero mientras, Exacto. pero después en otras esferas, en esferas incluso más privadas, ya no te digo, esferas de poder, no eres igual. La gente podrá decir, no, pero es que tú te estás menospreciando, o si no, como dijo, ¿quién, ¿cómo se, la se llama? Autosima, la autoestima, claro, la
0: autoestima. Claro,
1: la autogestión del racismo. ¿Qué diablos es eso? No lo sé, pero. ¿Qué es que ese autogestionarse de racismo? No lo, no lo entendí jamás, ¿no? Pero bueno, es, es eso, básicamente.
0: Sí, eso es, eso es interesante y eso es algo que ya he escuchado en otras personas, ¿no? Es como que, ok, esas personas se van a invitar, se van a tener, se van a considerar, pero realmente estarían de acuerdo con que seas la esposa del de esposo, del de padre, de los nietos, ¿no? Que es, es una discusión que, a pesar de que en teoría hemos avanzado, y a veces estoy convencida, a veces no tanto, pero a, a pesar de que asumimos que hemos avanzado son cosas que, que todavía no pasan, ¿no? Hay mucha resistencia a, a este tipo de, de ingreso a ciertos círculos, a ciertos espacios. Y ya como, como para ir terminando un poco, ¿qué podemos hacer? Que es algo que me gusta preguntarle siempre a, a las personas que son invitadas al podcast. ¿Cuáles son esos desafíos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos discutir más sobre el racismo y también sobre identidades? Que creo que es una discusión que todavía está... Bastante, bastante limitada en nuestro país, sí. ¿cómo hacemos para que estos temas se hablen?
1: Sí, el tema de identidades incluso es mucho más eh,
0: bien complicado, súper
1: complicado es más complejo porque, porque hay menos este, o sea, los conceptos son más nuevos, por así decirlo, ¿no? hay mucha gente que recién se está enterando de muchas cosas y, y no los asimila y cree que es más, solamente son parte de una posmodernidad que está destacada, que ya llegó y que, este, bueno no, no, no sabemos, ¿no? Es, Parece una moda, ¿no? Para mucha gente. No, es que esto... Hace 20 años no había, ¿no? Además, sí. O sea, sí había, pero lo que no había era internet que te lo decía, sí, ¿no? Claro. Pero en cuestiones de racismo yo sí creo que es súper importante hace rato hablábamos de representatividad en medios eh, masivos, en medios de comunicación. Eso es algo bueno, eso es algo que nunca hay que negar, eso es algo... A lo que no hay que negarse tampoco, este, pero creo que está bueno sacar de la, del ostracismo, de eso de esos pequeños círculos el, el debate y llevarlo a otras a otras esferas no elevarlo un poco este y quizá sí. aterrizarlo ya no tanto en lo académico sino en lo en, democratizarlo no ponerlo en, en la mesa de, de gente que nunca había escuchado sobre esto pero y, y, y esa es una cuestión más de estrategia y es mía y a veces la, la opto por ella cómo decirlo eh, yo no trato de no estar señalando a medio, medio mundo con que Tú eres racista porque tal, y tienes esas actitudes porque tal, y tal, y tal. Esa gente simplemente comienza a, a, a alejarse, cierra las orejas y jamás te va a escuchar, y a la larga va a terminar reproduciendo otro discurso de odio, otro discurso de, 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 de estupidización, de, de idiotez generalizada. Sí. Entonces es bien raro. Tampoco, pasa, pasa. tampoco quiero ir por ahí siendo el salvador del mundo o, o aquel que trata de educar a, a un montón de personas porque no, no es la idea. Ajá. Porque cansa, es frustrante, y porque las también
0: cansa un montón
1: sí y las personas no son no son no son niñitos no no son eh, animalitos a los que tengas que empezar a domar simplemente son personas que, que supuestamente razonan aunque a veces dudo pero pero eso o sea tratar de acercar el discurso el discurso a a tus grupos más cercanos y hacerlo y otra y otra herramienta que me parece fenomenal pero que hay que hacerla con con mucho timo y mucha inteligencia es el humor no el humor es brutal es fundamental es increíble y hay una línea bien delgada, ¿no? Entre lo que es ser, este, lo que es ser incómodo, fastidioso, porque el humor tiene que incomodar y, e interpelarte, y, en, y entre lo que es ser eh, estoso, facilista, ah, es un humor muy racista básico, súper racista, claro. O sea, hay chistes rápidos, inteligentes, y, y que yo le digo, claro, yo lo puedo contar porque soy negro, pero tú no lo puedes contar, que se acabó. Y, Me ha pasado. Claro, así que lo siento. Y la el, la otra persona en vez de en vez de defenderse ya se rió, pero ya se quedó, ya ya, pero ya le di un mensaje, una cosa así, ¿no?
0: Sí, eso, eso pasa.
1: Creo que tampoco existen este conceptos de identidad rígidos, ¿no? O sea, la identidad no es la misma hoy como lo era hace 100 años, 50, 200 y no lo será dentro de 20, dentro sí. de 30 años, ¿no? Tenemos que, tener que estar los lo más abiertos posibles para no sé, navegar en ese concepto, en ese, que es tan profundo, ¿no?
0: Sí, que no es un concepto estático, ¿no? uh -huh. eso es algo que me parece bien importante porque a la gente asume que la identidad es como la que es hoy va a ser mañana, no pero no. como todavía no hemos resuelto varias cosas, probablemente la manera en la que vemos las identidades vaya cambiando, ¿no? por eso nos cuesta también a veces identificar, volviendo al tema de la película, la serie de Guerrero, nos cuesta identificar a veces a Pablo Guerrero como un hombre no un montón de, de personas lo que decían era, no, él no es un hombre afrescente, es mestizo, blanco, etcétera. Eh, porque todavía no tenemos una discusión sobre cómo funcionan las identidades cómo se identifican las personas, cuáles son esos componentes que no solamente tienen que ver con el color de piel, entonces eh, cuesta, cuesta un montón plantear sobre todo el tema de las identidades creo que cuesta mucho discutirlo ¿no?
1: sí y eso hace que también como es algo tan rígido no se pueda relacionar muy bien con, con, otras, este, con, con otros conceptos, ¿no? con otras conceptualizaciones, mejor dicho o sea, ya es rígida, no se relaciona bien y de pronto se pone excluyente. Entonces, esto es lo que es y el, lo demás, la otredad, ¿no? lo otro, lo que no es como esto. Hay, hay algo que, que, no sé, como lo, como lo que mencionabas de la serie de Guerrero, ¿no? Eh, no, que no es, no es afro, no es negro, es mestizo. Esa es la trampa del mestizaje, ¿no? O sea, sí, claro que somos mestizos. Yo también tengo de, de un montón de lados, pero la identidad no es solamente lo que soy originaria no solamente tu fenotipo, es en la mezcla de absolutamente todo, de cómo te el constructo social, de cómo te reconocen, cómo te reconoces, y lo que vas construyendo, porque es no, importante. Es, no es como que a, a los cuatro años no tienes, la o sea, tienes identidad, pero es mínima y es distinta a la que tú tienes a los treinta, o sea, es una construcción, es Exacto. eso. Exacto. Claro, vas, vas haciendo la tuya, la asumes y la ejerces.
0: Sí, eso sí es cierto, es como uno va construyendo su identidad, va teniendo como varios elementos, y eso como es una cuestión tan compleja, tan tan interna, pero a la vez tan externa, creo que es algo que no, todavía no se discute con tanta seriedad y nos cuesta. Porque nos cuesta también como entender cómo funciona la negritud en un país que no se asume negro, entre comillas. Claro. Entonces, hay mucho, muchísimo que hablar sobre, sobre ese tema, hay mucho que discutir todavía, y espero realmente que, que espacios como este, como el podcast, como también tu trabajo eh, literario, ayuden a, a no necesariamente resolver cosas, pero plantear estas preguntas que dan un punto de partida para discutir, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente esa cuestión de la resolución total de los conflictos creo que no, no, es, no es algo con lo que yo esté de acuerdo en general ¿no? no creo una resolución completa, es imposible sería demasiado soberbio pensarlo, incluso desde una cuestión mesiánica no o sea, una sola persona que te resuelva cosas, o un grupo que te resuelva algo ¿no? es más o menos apocal post apocalíptico y todavía no estamos en ese momento, distópico no
0: es, es medio distópico, pero, pero creo que sí, que no estamos en ese momento todavía. Pero nada, creo que, que hay varias cosas, varias cuestiones que hemos planteado en la conversación. Ha sido súper interesante, como siempre, poder discutir de estos temas. Te agradezco muchísimo por tu tiempo y por todas estas cosas que nos has contado hoy.
1: Y yo te agradezco a ti por la invitación y por la conversación tan larga y gracias a la gente que nos ha escuchado y que nos va a escuchar, no sé y por soportarnos, ¿no? Soportarme a mí sobre todo, porque a ti es más fácil, creo, soportar, a mí no, no, es, terrible. no. <ríe> es terrible.
0: No, no ha sido súper interesante y ha estado súper bacán, y sí, gracias a todas las personas que nos escuchan todas las semanas y, y siempre están como dispuestos a, a, a incomodarse para, para repensar y plantear algunas cosas, así que nada, gracias nuevamente y gracias a, a todas las personas que se han conectado a a escuchar este episodio. Esto fue después de las 12, un podcast para el Comité de Lectura y nos vemos la próxima semana.